0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, также обозреватель портала ВесьПланета.рф Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну и что? Конец года. Давай повспоминаем, что было, что было интересного, что было не очень интересного. В любом случае, чем год закончился, просто потому что по многим направлениям год стал очень знаковым. И это я сейчас говорю про рестлинг, потому что, казалось, некоторые вещи, которые существовали долго, всегда неизменно, вдруг рухнули, оказались незначительными или просто изменились. Поэтому давай, наверное, вот у нас есть «Человек года», есть события, есть матч, есть новость, начиная с какой номинации Начнем.
1: Ну, все, весь 2022 год можно посвятить, наверное, одному человеку. Это человек, который провел матч на Расселмании в возрасте, скольки там ему было лет, за 70 глубоко. Человек, который профессиональный рестлинг создал, таким, как и мы его знаем, и человек, который должность, на которую он занимал очень много лет, ее покинул.
0: Угу. Понимаешь, о ком я говорю? Естественно.
1: Про Винсента Кеннеди Макмена. Это президент WWE, уже бывший человек, который действительно положил все, что у него было для того, чтобы сделать рестлинг популярным. Он, собственно, его сделал популярным. В этом году он отдел отошел. Что-то поменялось, мне кажется, кстати, ничего не поменялось. Вот почему-то всегда казалось, что вот Винс Макмэн уйдет, что-то резко поменяется, вот как обрублено что-то резко поменяется. Кстати, поначалу такое впечатление и было, что пришел Triple H, начались возвращения и тому подобное, но продукт как шел, так и идет. Каких-то радикальных изменений я, например, не увидел. Так, может, Винс Макмэн и не такой-то и легендарный человек, или неправильно, наверное, слово легендарный, не такой значимый человек. Или наоборот, что он максимально значимый до такой степени, что сделал машину так, вот. которая продолжает да. ехать, несмотря на то, что он не у руля больше?
0: Я вот на это как раз обратил внимание, потому что начиная, ну, наверное, с 2014 года начали закладываться вот эти основы фундамента для будущей компании. Почему 2014? Потому что так, опять, кстати, тоже параллелей очень много. Потому что в 2014 как раз в начале года был основан, был запущен WW Network. Вот этот самый проект, который заменил очень многие потребности для WWE. Точнее, закрыл эти потребности для WWE. Многие моменты перешли в практически полный контроль WWE. Соответственно, они получили то, что хотели, и возник вот этот фундамент, опять же, как я люблю говорить, с того самого из 14 а то и раньше база, для того, чтобы строить что-то дальше. Ну и затем обновление компании с точки зрения э, Ростера, обновление компании с точки зрения начальства, просто потому что появились как раз много профессионалов в финансах, в юридическом направлении, в консалтинге очень долгое время юриста WW это был смех. Сейчас, под конец 2022 года, юриста WW говорится уже с уважением. Про, с уважением. Вот про то, как экономически подушка безопасности для WW прям нарастала на наших глазах, наверное, говорить и не стоит. Ну и да. Ты очень правильно сказал, что Двинс Макмен в этом смысле объявил об окончательном уходе вообще отовсюду. Он остается только акционером, пусть мажоритарным, но, тем не менее, у него особой власти нет. И ничего, машина как продолжала работать, так и работает. Одни хотелки. Как это? Один вкус мороженого сменился другим вкусом мороженого. Но если мы говорим про человека года, я бы тогда отметил человека, который его сменил на этом посту, человек, который... И раньше уже предъявлял очень много претензий на то, чтобы руководящие посты занимать и как-то направлять, и даже тренировался и получил свою м-м, игровую, можно сказать, площадку в распоряжении в виде NXT, это пол игрок, который, ну, пока что ищет, я бы так сказал. Да, он обозначил, что хочет работать с теми, с кем он работал раньше, в этом самом, в NXT, но вот с точки зрения каких-то утверждений на будущее, ну, что мы получили? Разве что несколько вот именных новых матчей, которые попали в основной ростер, военные игры там провели, Бойцовую яму там провели, в NXT придумали матч железного выживальщика, я уже не знаю, как сказать, Iron Survival Challenge. В целом смотрим дальше, ожидаем и надеемся, да, что вот эта смена поколений на самом верху рестлинга, которую произвели впервые за сколько? За 40 лет, получается, она пройдет безболезненно, и рестлинг особенно ни от чего не пострадает. Что еще? Еще одну вещь добавлю. Давай. Говоря про игрока, кстати, не стоит
1: забывать, что ровно год назад игрок-то отошел вообще от всего, у него были достаточно страшные новости от него приходили, что у него серьезную болячку, сердце нашли, и уже задумался, что вот как вот как мы без игрока, без того самого NXT, который он создал своими руками, и как вот все прям на 180 градусов повернулось, что игрок теперь выздоровел, полон сил, готов заниматься работой, и то, что было на NXT у нас сейчас в основном родственник, а Винс Макмен вот отошел. То есть это действительно в прошлом году такое предположить ну вообще никак да? невозможно было со всех сторон. И со стороны того, что Винс Макмен уйдет, и со стороны того, что Triple H вернется.
0: Но таковы реалии сейчас. Смотрим и наблюдаем, что будет дальше. Если идти к другой номинации, я бы в качестве матча года выбрал событие, которое прошло за пределами Соединенных Штатов. Это шоу Краун Jewel, которое прошло в Саудовской Аравии, где, на мой взгляд, уникальное совершенно событие произошло, потому что Логан Пол, известный блогер, видеоблогер, подкастер, теперь еще, ну, уже давно. Это не первый его матч был в W.W. и не первое его появление. Но то, что мы увидели в Саудовской Аравии, наверное, все-таки произошло какие-то ожидания. Потому что мало кто ожидал, надеюсь, рассчитывал, что Логан Пол будет настолько на уровне самой крупной звезды WWE. Я не буду говорить, что можно вот сейчас все выбрасывать, выплескивать Романа Рейнса и других бывших чемпионов, настоящих чемпионов, будущих чемпионов вот куда-нибудь в унитаз, но это было настолько органичное зрелище, в котором и Логан Пол демонстрировал и атлетизм, и понимание того, что такое рестлинг. Более того, он что-то свое еще туда привнес, потому что вот тот прыжок с вершины ринга на стол комментаторов, которые он сразу же выложил в социальные сети, фактически провел в прямом эфире, как это называется, в лайве, да, это что-то с ног ошибающее. Потому что мы много говорим о том, что рестлингу нужно обновляться, нужно оставлять какие-то старые рельсы и смотреть в новые. Собственно, и в предыдущей номинации я обратил внимание, что игроку нужно бы эти самые новые рельсы искать. Здесь вот оно. Пожалуйста, мелочь, деталька. Я не знаю, кстати, кто ее придумал, вот кто сказал, что а давай ты вот сделаешь именно так. Но это было блистательно, и я не знаю, кто это произвел, но этому человеку мою искреннее уважение. И в этом смысле этот конкретный матч он позволил смотреть в будущее с точки зрения вот этой интеграции рестлинга и в социальные сети, и в какие-то вирусники, да и вообще в окружающую жизнь тоже, где рестлер становится не просто каким-то там, каким-то исполнителем чего-то непонятного, а вот себе, пожалуйста, известной фигуры, которая может претендовать на то, чтобы быть увиденной миллионами, десятками миллионов классов. Что ты отметишь?
1: Ну вот касательно этого же матча, мне кажется, он мог это придумать просто на ходу. На ну, ходу? Это тогда во время космос. матча такая штука была придумана. Потому что СБ Данила Дмитриев рассказывал историю, когда они на юбилей НФР пригласили Виктора Зангиева, который отказывался максимально uh-huh. не на ринг выходить, никакой публичности вообще. В течение двух матчей так вообще зарядился этим рестлингом. Не знаю, вспомнил, не вспомнил, что вышел во время мейн-ивента главного матча шоу, да еще и провел такой бросок, который не снились, да. я не знаю, кому. Там профессиональным рестлерам, которых опыт
0: выступления очень длинный. Таких бросков я очень давно не видел. Таких, в смысле, качественно исполненных, несмотря на возраст и, собственно говоря, условия, когда это спонтанно было произведено. То есть
1: кураж, который появляется во время рестлинг-шоу, вполне мог сподвигнуть Логана Пола на то, чтобы провести вот такой вот зрелищный, достаточно прямый, действительно, инновация какая-то года когда ты смотришь на рестлинг, вот непосредственно с ринга. Бывало, конечно, такое, разное бывало, но чтобы так и в прямом эфире, и от звезды соцсетей, которые как раз таки этих самых зрителей туда и привела на шоу даблы, это конечно феноменально было. Я же вспомнил, наверное, другой матч. Вот ты вспомнил про матч Логана Пола. Здесь такой момент, что если ты даже не фанат рестлинга, ты этот матч посмотришь и понимаешь, что это круто. Угу. А я вот с другой стороны хочу подойти, потому что вот когда смотришь, например, лучшие матчи, как Какого-то года, да, там читаешь, и, и порой не понимаешь, почему этот матч лучше матч будет. Ну, я назову матч Куди Роутса против Сета Роллинза, но смысл в том, что там не один матч, а целых три. Да. Нельзя рассматривать лучший, конечно, апогей это матч э, Hell NSL от клетки, которую они провели. Но их нельзя рассматривать этот матч без тех двух предыдущих, без сюжета, который был. Сюжет не то, чтобы там какой-то супер-пупер. Интересно, тебе надо было следить. Надо просто понимать, кто такой Куди Роутс, откуда он вернулся, как он вернулся. Кто такой Свет Роллинс, что он из себя представлял последние пять лет и чего он добился. И в итоге это ну, один из лучших сюжетов десятилетия, один из лучших матчей, наверное, тоже десятилетия. Потому что ну какой-то драматизм, накал, который происходил в матче. И Коди Родс то, что на этот матч вышел с травмой, и я не знаю, хорошо это или плохо, но травму это было видно. Просто визуально обычно кто-то выходит, ну, допустим, фиксатор на ноге, ну, фиксатор, фиксатор, а тут на теле человека такая гематома огромная. И то, что Коди Роудс такой матч провел, я надеюсь, что на здоровье это его никак не отразилось, а говорят, что в принципе-то не отразилось, то есть все хорошо у него, но такое вызывает уважение у любого вообще зрителя, что такое ему остается только восторгаться.
0: Угу. Соглашусь с тобой... Не так много мы говорим, кстати, про другие компании, да, хотя, наверное, они тоже того заслуживают, но, собственно, вот с одной из других компаний я бы хотел отметить, если говорить про события года, я бы хотел сказать про то, что происходило внутри России. Я очень стал большим фанатом того, как Антон Дерябин российский рестлер, попал на Первый канал. В конце 21-го... На Первый канал, в КВН причем. В конце 21 года он в КВН выступил в, на, ну, как сказать, на студенческом уровне в составе команды имени Абдул-Каримова. Это был очень хороший номер про рестлер, про него самого. Здесь же он в высшей лиге в составе команды «Красный Лис» появился два раза, ну, в двух играх. И здесь уже было, конечно, больше клюквы, да, вот этой стереотипы, вот этого шаблона, что рестлинг это никому не интересная, неизвестная вещь, где все не по-настоящему. Но, тем не менее, это было очень здорово. Антон принимает участие в съемках различных ютуб-шоу, он появляется у разных блогеров, проводит им, в том числе, приемы, и блогеры после этого с удивлением выясняют, о господи, рестлинг-то на самом деле это больно, и мелодия боли это не только от Валдиса Пельша удар гитары по спине, но тем не менее. Ку-Валдиса. Ку-Валдиса да, кстати, правильно. Но в этом смысле такое появление это очень хорошая популяризация и рестлинга, и, я надеюсь, российского рестлинга, ну и Антон Дерябина в частности. Если посмотреть суммарно количество просмотров, которые Антон получил за прошедший год, может быть, чуть больше, кстати, нужно расширить, это будет вполне себе конкуренция тому самому прыжку Логана Пола в прямом эфире на шоу Краун Поэтому, если отвлечься немножечко, да, от того, что рестлинг это прям непосредственно что-то на ринге, что какие-то сюжеты, я бы на это обратил внимание, это было очень здорово. И самое главное, это было действительно смешно. Хорошо проработанный сценарий, с хорошим исполнением. Все это вылилось в 4, ну, 2 две игры по два конкурса, в которых Антон выходил. Это все было очень здорово и на события года вполне себе тянет. На что обратишь внимание ты?
1: Но я тут с тобой, во-первых, немножко не согласен а, первое выступление, которое было с Антоном Дерябином, действительно там смешно. И вот как ты вот что-то не сделал, если рестлер проводит на сцене в данном случае или на ринге какие-то приемы, зрители реагируют и очень сильно ахает и сходит с ума. Вот когда во второй раз он вышел, уже в полуфинале вышел, и, ну да, там Валдис Пельшему по спине ударил стулом, и как бы и все. А вот какого-то рестлинга, чтобы именно удивительно какого-то зрелища показать, что действительно они атлеты достойны... Ну, такого не было, было просто унижение Антона Деребина. Я очень сильно за ну, него, но да. ну, можно сказать, обиделся. Ну, как это? Как бы это действительно человек, который популяризирует максимально рестлинг. Ну, вот такое отношение совсем, ну. Такой сейчас КВН. А всех тебе любим не кажется, что унижать это... постоянно я? Ну,
0: я не соглашусь. Тебе не кажется, что это как раз оно и есть? Оно, ну, в рестлинге Антон, который долгую часть своей карьеры был положительным персонажем, был чемпионом, собирал как это сказать восхищение зрителей, а здесь показал, что он может в хорошем смысле слова джобить подставляться. Он показал, что он может других сделать лучше, выставить лучше. Это, мне кажется, намного главнее в рестлинге, чем просто вот побеждать, смотрите, мы здесь такие вот чемпионы. Это же рестлинг, как это, искусство для двух... Человек-минимум, который помогают друг другу. Так и здесь Антон прекрасно показал, помог другим выглядеть лучше что-то. И где-то и сам был лучше, да, заставил такие исполнить танец фронтмена «Красного лист, например, в первом появлении. И да, и в этом смысле показал, что может и других, как это сказать, за свой счет выставить лучше. Мне кажется, здесь очень хорошо.
1: Я в Антоне просто не сомневался, что он это может. И мне вот именно обидно было, что другие смотрят на него с этой стороны и, может, об этом не подумают. Но я другое событие, тоже не связанное с WWE, но все-таки связанное с американским профессиональным рестлингом. Это ситуация, которая сложилась с панком. Потому что если какое-то второе или третье место давать персоны года, года, то это абсолютно 7 панк Фил Брукс, который поступил так. Как он, в принципе, и мог поступить, и это можно было прочитать, предугадать, но все равно как-то все... Удивились, не да. Знаю, удивились, да, или еще что-то, или как-то возмутились, например, подобному поведению. Ну, если коротко, то после очередного матча, где Семпанк панк выиграл второй для себя чемпионский титул, между прочим, а первый он... Ну, он не сдал его, но так или иначе получил травму во время матча и не смог дальше этот титул защищать. И титул был объявлен временным, был обозначен временный чемпион. Фактически потом на все лето, вернулся, да, на все лето. Да, проиграл в чистом матче, но потом превозмог себя и на pay view в главном событии платного шоу. Большой титульный матч победил и стал двукратным чемпионом AEW. После чего вышел на пресс-конференцию, и все растоптал, все, к чему он, что он делал, все, вот, э, где он выступал, компанию, на которую он потратил много крови, пота и слез, назовем это так, растоптал, сказал, что он работает с какими-то непонятными детьми, угу. он старый, он побитый и сидел, кушал пончики какие-то. И от чемпиона мира, от лица компании, по сути, такого не ожидал даже Тунихан, владелец компании, который сидел с ним рядом и такие лица один, да. строил. Даже воду нормально выпить не смог, то есть настолько у него рефлексы как-то перестали отвечать. И в итоге Семпанк пропал с радаров и сейчас занимается комментированием ММА, и был он суперзвездой тоже. В начале года это суперзвезда была, самый, наверное, популярный рестлер на планете Земля, который вернулся все-таки, несмотря на все, спустя, сколько там, 7 лет, и вот так бесславно ушел. Вот. Читаем, вот это как шутка такая про экономическую науку есть, что экономисты, они могут все просчитать, все, вот любой кризис максимально объяснить, как он случился, но уже после того, как он случился. Mm-hmm. Вот с Симпанком примерно такая же ситуация. Все абсолютно было понятно, к чему это все идет, кто такой Симпан, как он к Реслингу относится, как он к любой работе относится. Но нет, все-таки получилось так, как получилось, а надежда была, у меня все-таки до последнего надежда была, что мы увидим какое-то не как-то, русски это назвать, искупление панка, да, что несмотря на то, что он ушел, вот он, рестлинг это плоть от плоти его, а получилось вот так.
0: Ну, я здесь тоже, наверное, скажу, что вряд ли это было неожиданным таким уж неожиданным, просто потому что, ну, надо понимать, что при всем отношении к Симпанку он, как это сказать, совершенно неудивительно, что так себя повел. С другой стороны, как-то, ну вот правда, смотришь, что вроде и с пониманием-то отнестись можно к этой ситуации, потому что, да, действительно, и спровоцирован он в этом смысле был, да. С другой стороны, и провоцировали его, кстати, в прямом эфире. Это не так, что вот ему как-то подзуживали, подзуживали, и он, наконец-то, у него наболел, накипел, он взял, встал, ответил. А его прям подзуживали в прямом эфире, где и высказывали ему некоторые вещи, которые не по сценарию, а это все таки важный момент. Импровизация — это прекрасно, но вместе с тем должно быть, ну, как минимум, согласовано. Потому что, не буду говорить о но согласованность. С другой стороны, можно ли на это отвечать вот именно так, как он поступил? не настолько, не увлекся ли он своими хорошими отношениями с руководством, так что смог их вот таким образом эксплуатировать. И что дальше? Я не знаю. Мне кажется, будет действительно очень забавно, если в WWE каким-то образом переосмыслят свое отношение к Симпанку и пригласят его обратно. Как тебе такое?
1: Но это будет безобразие, мне кажется. Настолько негативно. Я понимаю, вот Халк Хоган да, в свое время тоже на накуролесил, вербально, mm-hmm. скажем так, и его отовсюду выписали, но кто такой Халк Хоган? когда он вернулся, все были счастливы видеть, ну, потому что это Халл Хоган, это лицо поколения вообще, лицо рестлинга 80-х и начала 90-х, то есть вы не можете сделать рестлинг без Халка Хугана. У CM тоже множество прекрасных моментов, которые вспоминаешь с благоговением каким-то, что как круто в 2011 году, какой у него титульный забег был mm-hmm. а, в 2013 году, ну, это, в начале 2014, и чем все это закончилось. Без CMP рестлинг может прожить, а вот без Халка Хогана нет. И я думаю, WW это, это эм, неприятная,
0: так сказать, фигура, не нужна. Ну давай тогда в завершении. Новость года я все-таки думаю, что стоит упомянуть такой момент, что вот если в начале года точнее весной, ну, в принципе, да, в первой половине года, очень громко прозвучало «Forbidden Door», «Запретная дверь», вот оно, шоу All Elite Wrestling с участием рестлеров New Japan, которое подавалось как совместное шоу. Это выглядело «Ух ты, смотрите, что действительно происходит». То, мне кажется, все-таки больше внимания и больше, как это сказать, уважения, что ли, нужно уделить тому событию, тем событиям даже, наверное, которые прошли, прогремели пока по новостям в концу года, это тот факт, что рестлеры WWE поедут на японские шоу. Кто мог себе представить, что Шински Накамура поедет на прорестлинг Ноа? В принципе, было такое, отпускали на европейские шоу, да и, по-моему, Кенту отпускали в свое время тоже куда-то в Японию, но не в 22-м году, когда WWE вышла вот прям на пик своего такого единоличного могущества, несмотря на адекватную конкуренцию со стороны All Elite Wrestling. И тут мы смотрим, Карл Андерсон едет на шоу New Japan. Шинский Накамура едет на шоу-НОА. То есть, все-таки открываются эти двери. Вот такую новость я бы выделил, как именно прям новость в течение года. Да, скорее всего, WW на это решается, потому что чувствуют свою силу, чувствуют возможности, мы можем это сделать, и ничего нам за это не будет. Денег у нас опять же достаточно, популярности у нас опять же достаточно. И поэтому такие новости становятся возможными. И что дальше? Здесь можно, наверное, только предугадывать, будут ли ездить лучидоры на мексиканце. «Странские шоу». Будут ли европейцев активнее отпускать на европейские шоу, учитывая, что впереди все-таки еще в планах покорения Европы посредством NXT Europe, NXT Европы, перезапуска. Мне кажется, эта новость была любопытная. Тут, конечно, еще и другая женщина, которая выступала в WWE, едет в Японию, но там другая ситуация. Не знаю, понравится ли это тебе, как новость. Это Саша Бэнкс, который едет на японское шоу в январе. Но тут уже другие условия, так сказать, как новость. Мне кажется, вот эта приоткрытая дверь, запретная дверь из WWE, Это такой достаточно любопытный звоночек на будущее.
1: Не, ну, я тут тоже, наверное, не соглашусь, потому что Япония – это все-таки Япония. Рынок там достаточно закрытый. Смотрят Японию, японский рестлинг в Америке, ну, только самые супер-купер-хардкорные фанаты, которые смотрят все в том числе и WWE, и улит реслэн поэтому ну и тоже там звезды ну не того калибра как бы. шинский Накамура, чего он добился в америке пока он выступал да он там интерконтинентальный чемпион командный чемпион победитель роя рамбла но и все по сути чемпионом какой то легендарная фигура его не назовешь то же самое люк геллоус и карл андерсон ну тоже они появились из ниоткуда, просто потому, что они дружили с Эйджи Стайлзом, возможно, еще и с Трипл с игроком. Но отпустить их, ну, ничего ну, страшного. Что не отпускали. Даже если они там проиграют. Угу. Ну, руководство поменялось, я думаю, поэтому просто. Так о том и речь. Винс Макмен все-таки угу. был более по-старому, относился к своим, что не дай бог, если еще и наши рестлеры кому-то там где-то проиграют, еще там со времен территории, когда были... Очень да. Популярно сейчас. А сейчас нет. этих самых территорий нет. Есть мировой рестлинг развлекатель WWE и больше никаких нет. А я бы назвал другое, тоже, кстати, связано: ты уже косвенно это упомянул, это закрытие NXT UK и возможное открытие NXT Европы. Это mm-hmm. лично моя боль, потому что шоу, которое ты можешь посмотреть в прямом эфире, в нормальное время, не в 5 утра, ни во сколько, оно шло в 10 вечера по Москве и там в 11 вечера, если там переход часов был. Шло оно буквально час, то есть времени оно много не занимало. Там никто ничем не занимался суперконтролем или еще чем-то. Просто люди занимались рестлингом в свое удовольствие. Придумывали какие-то новые интересные образы. Они записывали очень интересные видеоролики, да. которые раскрывали персонажей различно. И вот тут вот бац, и как бы и, и все. И понятно, что типа ну, оно денег-то никаких не требовало. Возможно, возможно... Так и не ну, приносило, понимаем, погоди.
0: Что...
1: Да, ну и не приносило, да, с другой стороны. Но сейчас uh, Triple H всех, uh, в ком был уверен, или кто ему понравился, перетащил в Америку mm-hmm. потихоньку, может, в процессе, пока мы еще на конец 2022 года находимся, в процессе перетаскивания каких-то определенных рестлеров. Но что будет с NXT Европы, я все еще уверен, что никакой NXT Европы не будет, потому что, а зачем? Если NXT UK, можно было эту NXT Европу сделать на базе NXT UK. Если только они будут ездить по разным городам и зарабатывать на продаже билетов, это да, это серьезно. Но если у них люди, которые будут в Европе этим заниматься, которые понимают, как этим заниматься, ради ну по меркам WWE не таких больших денег, сколько там можно заработать. Они гораздо больше денег заработают на арабах или это на да. телевизионных контрактах я все-таки сомневаюсь, что это какой-то успех принесет. А зашел конкретно NXT UK, мне
0: обидно. В общем, тут действительно, если подводить итоги, в рестлинге тоже. 2022 год очень много понараставил точек, запятых, точек с запятыми, очень многие истории, сюжеты, карьеры завершались, это было громко, это было знаково. Что-то в 2023 году, безусловно, продолжится, будем за всем этим следить. А с итогами года, с импровизированными, временными, я уверен, у каждого итоги, наверное, будут свои, но вот по нашей версии. Сергей Вдовин, Алексей Красильников это все под сценарию. Сергей, благодарю.